0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de FinView. FinView échange tous les mois avec des entrepreneurs FinTech et InsurTech afin de discuter de leur parcours, mais également pour mieux connaître les différents défis auxquels ils sont confrontés, que ce soit réglementaire, la gestion de la fraude ou encore l'accès au financement alternatif. Pour terminer, FinView vous informe des dernières offres d'emploi disponibles parmi les entreprises qui figurent dans le podcast. Bonne écoute. Bonjour Fessal, c'est un plaisir de t'avoir sur le 25e épisode de FinView. Bonjour William, euh, le plaisir est pour moi. Ce qui, ce qui m'a marqué en regardant un petit peu ton parcours en amont du, du podcast, c'est le fait que finalement tu as quasiment toujours été, été entrepreneur puisque FinTechure est ta quatrième boîte si je ne me trompe pas. Donc euh, je serais curieux que tu reviennes un petit peu sur ton histoire et puis nous dire pourquoi tu as souhaité te lancer dans le secteur du paiement. J'ai, j'ai grandi dans, dans une famille de commerçants, donc cette fibre
1: entrepreneuriale et, a toujours été là et d'ailleurs j'ai... Je passais toutes mes vacances scolaires dans l'entreprise familiale, qui, mon grand-père qui vendait des matériaux de construction. Et j'avais toujours ça en tête, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, jusqu'à ce que je fasse des grandes écoles, on va dire, qui m'ont un peu perverti pendant un petit moment. En sortant d'HEC, j'ai, j'ai dû faire finance, puis banque d'AF comme tout le monde, j'étais chez Lehman Brothers pendant une période qui qui pourrait ressembler un peu à, ce, à, à, la, à la période actuelle, on va dire, ça pourrait se, se dégrader à, à ce niveau. Donc, on va dire 2008, euh, euh, j'y étais encore, faillite, Lehman, changement de monde. Je pense que c'est devenu beaucoup plus facile à, à ce moment-là de, de reprendre, de revenir un peu à la vocation initiale. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques années, dans les années 2000, où la finance et banque d'affaires était vraiment, notamment la partie marché, était vraiment super stimulante et attractive. Donc, ce, ce coup d'opportunité étant ayant disparu, j'ai, je suis tout de suite revenu à, à ma vocation initiale d'entrepreneuriat. J'ai lancé ma première boîte en 2010. C'était une société dans l'éducation. En fait, j'ai, j'ai pas du tout commencé dans l'écosystème VC, levée de fonds. C'était, c'était c'est des entreprises à l'ancienne où euh, on avait six mois de, 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 de burn, de runway et on devait être rentable dans les six mois. Quoi. Donc euh, c'était un peu ça, on commençait dans une société dans, dans le secteur de l'éducation en Afrique, euh, plutôt successful dans le sens où on a atteint nos objectifs qui n'étaient pas super ambitieux, euh, vu euh, le, le, la difficulté de croître euh, de manière organique euh, sur des projets comme ça avec très peu d'investissement. Euh, du moins dans la niche où on était, euh, on, on a eu un exit assez rapide. Je dis « on » parce qu'un de mes cofondateurs actuels et mon business partner est associé depuis ce moment-là, donc depuis dou- 12 ans. Puis, grâce à cette, cet exit, on a pu investir dans des sociétés un peu cap- plus capitalistiques, une société dans le bâtiment, notamment la partie électrique, qui était présente dans une vingtaine de pays en Afrique, une société agricole, même playbook, euh, rentabilité rapide, croissance organique… Euh, Là aussi c'était plutôt positif. Bon, dans le ça, ça, c'est, c'est très faible par rapport aux croissances qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème et dans l'écosystème tech. Mais bon, on faisait nos 20-30% annuels de croissance rentable. On dégageait de de, des bénéfices qui, 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 qui soutenaient une vie, on va dire, plutôt confortable jusqu'à, jusqu'au moment où euh, tu es plus excité par ce que tu fais et plus de. Plus de challenge, donc ça devient assez simple. Et euh, ça commence euh, une petite musique tourne, commence à tourner euh, dans ma tête. Euh, recherche de nouveaux challenges, quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc je commence à réfléchir sur euh, quels sont nos points forts sur lesquels j'ai envie de capitaliser. Je pense avoir une, 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 une capacité d'apprentissage plutôt euh, plutôt importante et euh, être plutôt à l'aise dans le problème solving. Plus, plus, plus le problème est complexe, plus je me sens euh, challengé, plus je pense être performant. Donc, du moins, c'est ce que je crois de, de, de moi-même. Et deuxième critère, c'était un marché qui devait être très gros. Donc, euh, je n'ai pas choisi les paiements, mais les paiements remplissaient on va dire le secteur des paiements remplissait le de, secteur des paiements B2B encore plus remplissait ce, ce, ce double critère. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les, les, les cofondateurs à Finitecture et on a commencé à réfléchir, on a commencé à se parler pendant un moment déjà, on va dire une phase limite de dating avant de se marier. Et, et, et on a décidé de, de se lancer. On a réussi à lancer le premier produit commercialement en mars 2020 et depuis, on, on est sur une courbe de croissance soutenue. Donc, c'est plutôt un hasard de la partie paiement. Mais la vocation entrepreneuriale était
0: là depuis un moment. Merci pour, pour ce récap. Du coup, pour faire la transition, est-ce que tu peux présenter ce qu'est texture et puis peut-être nous partager quelques chiffres Tu vois typiquement combien vous êtes aujourd'hui dans la boîte, TPV, je pas, en tout cas les, les chiffres sur lesquels tu es à l'aise de, 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 de communiquer
1: Très bien. Déjà, une petite introduction pour texture parce que souvent on nous met dans des cases... Euh, Différentes et variées parce qu'on a a une approche qui qui est assez assez unique sur ce marché. Premièrement, Fintecture, comme je te disais tout à l'heure, on on est lancé commercialement en mars 2020 et Fintecture est la première plateforme de paiement conçue pour les marchands B2B. Donc on se concentre véritablement sur les marchands qui vendent à des entreprises, donc B2B. Après, on a aussi des marchands qui vendent à des consommateurs, mais dans la partie paiement B2B ou B2C, c'est un peu le l'expression de, de, de qui peut le plus, peut le moins. C'est, c'est, c'est vraiment la difficulté dans la partie B2B, une fois qu'on, qu'on maîtrise ça, adaptation sur la partie-ci est beaucoup plus simple. Mais notre focus, c'est sur la partie B2B. Donc, je m'explique un peu sur ce que je viens de dire. Euh, les, les transactions commerciales en B2B se caractérisent par déjà des paniers moyens très élevés, donc qui, nous passent, qui passent rarement par la carte, des taux de marge, qui sont très faibles, C'est, le pourcentage de marge est beaucoup plus faible, donc on a moins la capacité d'aller encore une fois sur la carte. Euh, euh, et en plus, on doit bien connaître le client, donc il y a une, une obligation de bonne connaissance de client et de KYC. Tout cela implique des workflows, le, l'acheteur n'est pas toujours le même que le payeur, il y a, une obliga- il y a aussi un besoin d'inbed de l'information dans, dans, la, dans la transaction pour pouvoir faire de la réconciliation par exemple. Donc pour, pour tout ces, toutes ces raisons, ce sont des volumes qui n'ont pas été digitalisés, donc qui sont restés avec beaucoup de traitements manuels, chronophages, des retards dans les validations de commandes et dans la réception des fonds, euh, des gros besoins de réconciliation, des parcours de paiement complètement déçus pour les clients. Et, euh, donc notre plateforme permet d'apporter une solution 100% automatisée pour la gestion de ces flux et de ces transactions, quel que soit le canal, donc, en ligne, euh, en magasin ou, ou pour des ventes à distance. Donc, pour pouvoir faire ça, on a dû commencer par une feuille blanche. On a mis pas mal de temps avant de sortir le premier produit live dont je te parlais. On a commencé à travailler sur le projet quasi deux ans auparavant. Euh, on a dû créer des nouveaux modes de paiement adaptés à, aux enjeux aux problématiques que j'ai citées tout à l'heure euh, et, et, et à l'ensemble des canaux de vente. Parce que le, 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 le e-commerce B2B, ça reste très faible, notamment en Europe. Ça commence à démarrer aux États-Unis, mais en Europe, ça reste très faible. Donc, si on a envie de faire des volumes, il faut, qu'on puisse avoir, il faut qu'on puisse être aussi sur du, du, du in-store ou, ou, ou du offline. Euh, donc, notre proposition de valeur, et d'ailleurs, c'est, 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 c'est un framework qui nous permet aujourd'hui de, de, de valider des produits ou de les prioriser, c'est toujours euh, de permettre aux marchands d'augmenter leur vente, donc il y a vraiment ce souci d'aller chercher de, du chiffre d'affaires incrémental, de réaliser des économies sur tout ce qui est traitement manuel ou d'autres types de coûts, et d'optimiser le, la trésorerie. Donc, euh, euh, collecter les fonds plus rapidement. Euh, en, en interne, le, on, on, on appelle ça save time, people time, time to cash, save cost and increase sales. C'est un peu le credo qu'on a pour prioriser tout ce qu'on fait. Quant aux chiffres, aujourd'hui, on est opérationnel dans une dizaine de pays européens. Euh, nous accompagnons plus de 7000 euh, entreprises dans leur collecte de paiement. On a déjà collecter des paiements auprès de 250 000 payeurs différents. Euh, c'est des choses qui sont fortement en croissance, bien sûr. Aujourd'hui, on, on est une équipe d'environ 80 personnes. Euh, un tiers à Paris, un tiers en province, dans d'autres villes en France, et un tiers à l'étranger, principalement Allemagne, Espagne et un peu au Royaume-Uni. Euh, c'est, 50 de l'équipe, c'est de la R&D. C'est de la recherche et développement. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, on on nous catégorise un peu sur sur différents types de cases, euh, que ce soit Open Banking ou autre. On a une infra Open Banking, mais on a un produit qui est vraiment optimisé pour euh, faire des transactions B2B. Ce que l'Open Banking n'est pas capable de faire, de de valider une transaction marchande, je parle bien. Donc, du coup, il y a ce souci d'immédiateté, ce souci de sécurité, ce souci de de facilité de de, de parcours pour pouvoir euh, ne pas perdre des clients, etc., euh, on a une croissance mensuelle de, de, de 20% cette année, euh, L'année dernière, c'était deux fois ça. Je pense qu'on a le potentiel de faire beaucoup plus, donc on, on y travaille. Et on va bientôt atteindre à peu près 10 000 transactions par jour, on va dire. C'est un peu ça, le, le, peut-être le, le, le principal chiffre, ce qui démontre aussi la scalabilité de, de l'infrastructure et notre capacité à... À accélérer sur ça.
0: Merci pour ce partage. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un petit peu vos, vos produits Il me semble que vous en avez trois principaux en
1: tout cas. Effectivement, on a, on a, comme je disais tout à l'heure, on a dû commencer par une feuille blanche et construire des nouveaux modes de paiement qui sont propriétaires et qui nous permettent aujourd'hui de servir ces use cases. Donc, on a commencé par trois modes de paiement, de collecte de paiement. Et on a un quatrième qui est plutôt sur la partie décaissement, euh, sur les trois modes de, de, de de collecte de paiement, donc c'est des modes qui sont construits pour euh, du, du négoce, du commerce entre entreprises euh, et adaptés aux différents canaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le virement immédiat qui, euh, pour simplifier, euh, on utilise notre infrastructure d'open banking pour initier des paiements, plus un algorithme de ce qu'on appelle la smart acceptance pour nous permettre de donner des confirmations immédiates, quel que soit le canal qu'on va utiliser, c'est pas c'est pas instantané. Donc euh, ça, c'est le premier point. Euh, le, le deuxième, c'est le virement réconcilié. C'est, c'est un produit qui transforme le, le virement bancaire euh, classique en mode de paiement automatisé à 100% parce que pour certains clients, ils ont quand même besoin de payer sur un IBAN. Donc, c'est un, un mix entre des IBAN virtuels et là aussi un algorithme de réconciliation propriétaire euh, pour, pour avoir une automatisation complète et instantanée de, de ces traitements. Euh, tu, tu vas remarquer, bon, je, je vais le dire, euh, euh, tu vas remarquer que on associe toujours une partie algorithmique à la partie fonctionnelle. C'est ça qui fait la différence. Donc, dans le premier, c'est plutôt le smart acceptance. Dans le deuxième, c'est plutôt la partie réconciliation et workflow. Et le troisième produit, c'est des délais de paiement garantis. Donc, on permet aux marchands de proposer des délais de paiement sans frais à leurs clients, avec un coût qui est deux à quatre fois plus faible que celui du BNP classique, par et, et là aussi, c'est un, c'est un mélange de d'un gros algorithme qu'on appelle Verify. Donc, c'est un algorithme qui nous permet de sécuriser l'identité de la personne en face, plus l'assurance crédit, plus d'autres briques à l'intérieur. Donc, ça, c'est les trois produits de collecte de paiement principaux qui sont construits pour le B2B, qui permettent de couvrir tous les use cases en B2B. euh, Toujours avec une simplicité d'accès, que ce soit en physique ou en en magasin ou, ou, ou en ligne, et le quatrième, c'est dans la continuité des trois premiers, c'est sur la partie remboursement, donc euh, des remboursements immédiats hein, qui permettent aux marchands de réaliser des remboursements, à des marketplaces, des rétributions, de manière complètement immédiate et, à, et 100% automatisée. Donc, du KYC, donc je parlais tout à l'heure d'obligation de KYC, du KYC ou euh, différents contrôles, à la disponibilité des fonds sur le compte bancaire de leurs clients se passe littéralement moins de cinq minutes. Et c'est quelque chose qu'on va mener jusqu'à une minute. Donc ça, ça, ça transforme des process qui prenaient 15 jours, une quinzaine de jours avant en 5 minutes aujourd'hui.
0: Écoute, euh, p- passionnant. Et, et juste par curiosité, bon, vous avez le délai de paiement garanti. Euh, typiquement, j'imagine, vous avez songé au, au BNPL, version B2B. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce qu'il y a des raisons particulières derrière cela Je vais être un peu provocateur
1: là-dessus. <rire> C'est, c'est, alors, on suit, à fine Texture, on ne suit pas du tout les tendances de marché, c'est-à-dire qu'on a été harcelé quasiment par, quasi, de tous les côtés pour faire du BNPL depuis 2020, parce que quand on s'est lancé en 2020, on ne l'a on a, on a jamais fait. Et pour la simple raison qu'on ne on va pas suivre une tendance de marché, mais, mais plutôt on est concentré sur comprendre les besoins des clients, essayer de, de leur apporter une réponse qui, qui, qui est significativement plusieurs ordres de magnitude Meilleur que le statu quo. Quand on arrive à faire ça, on se lance. Quand on pense que c'est juste une tendance et qu'on n'a pas forcément quelque chose de plus à apporter là-dedans, on ne le fait pas. Typiquement, ce que je te disais tout à l'heure dans le, avec les, les délais de paiement garantis, c'est notre approche du BNPL, si tu veux. Ça résout le même problème et ça coûte jusqu'à, pour un très gros marchand, jusqu'à quatre fois moins cher que n'importe quelle autre solution de BNPL pour une industrie à haut volume, à faible marge. On trouvait que c'était beaucoup plus intéressant et ça répondait beaucoup plus au problème.
0: Très clair. Et vous, sur votre typologie de, de client, <coughs> c'est essentiellement B2B ou éventuellement B2B2C. Qui sont-ils Est-ce que c'est euh, tu vois, le split entre grands comptes, PME, ETI ou alors, je ne sais pas si vous adressez encore plus petit, des TPE Juste pour comprendre un petit peu votre cible, votre persona type. Oui, effectivement,
1: on, on vise que des entreprises, donc une distribution qui est purement B2B. Après, nous avons toute taille de marchands dans notre plateforme. Euh, ce qui va changer, c'est le canal d'acquisition ou, ou même l'effort qu'on va mettre pour pouvoir les avoir. Je pense que là, on est particulièrement, ce que, ce que tout à l'heure, on a plus de 7000 entreprises qui, 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 qui collectent des paiements avec une texture. Euh, là, on, on est, euh, je dirais, euh, assez performant, voire même très performant. C'est ce qu'on appelle les catégories leaders. Donc, sont littéralement soit un leader de la catégorie un marchand qui réalise un minimum un milliard d'euros par an. Euh, donc sur cette catégorie, on, on a un peu plus de un an et demi, nous, nous sommes alliés avec 30 ces géants des commerces et typiquement à l'instar de, de Edenred ou d'Ouchan ou, ou encore le, le leader européen de la télécommunication ou leader mondial du transport maritime, etc. Bon, on n'a pas, j'ai pas le droit de communiquer de tous les noms, mais c'est, c'est même la plus grande enseigne de sport au monde, des acteurs comme ça. Pour te donner un ordre de grandeur, c'est un Stripe, par exemple, au niveau mondial. L'année dernière, je pense qu'il a dû faire une quinzaine de ses acteurs, cette catégorie, parce que c'est une catégorie dans le paiement, qui est défini. L'année d'avant, une dizaine. Donc, je pense qu'on on est parmi les, les acteurs de paiement qui signent le plus de, 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 de ce type de clients quasiment au niveau mondial.
0: C'est juste pour comprendre, parce que c'est, ouais, c'est assez impressionnant d'en, d'en signer autant de grands comptes en finalement peu de temps. Pour bien comprendre, c'est parce qu'en fait… Que vous proposez était un tel pain point sans vraie solution alternative que finalement bon, bien évidemment on part du, du principe que le, le produit finitecture est, est top et fonctionne bien mais c'est juste qu'il n'y avait pas, il y a pas d'autres options ou est-ce que vous êtes à chaque fois sur différents rfp en concurrence avec d'autres acteurs et euh, un marché entre guillemets niche positionnement où c'est assez vierge en termes de concurrence ou est-ce qu'il y a déjà pas mal d'autres acteurs sur votre segment précis
1: il y a un peu des deux. On va dire au début, on a un peu enclenché la dynamique, puis aujourd'hui, il y a des RFP partout quasiment. Euh, alors, une autre statistique, je, je fais mon petit instant euh, euh, mon petit instant euh, de fierté ou de mauvaise fierté ou whatever. On a, on, a, on, a, on a gagné 100% des RFP auxquels on a participé aussi. Ça a permis de s'y autant. Alors, euh, de toute façon, ces grands groupes, à un moment donné, passent un minima par une consultation de plusieurs acteurs, si ce n'est un RFP, une consultation publique, quelque chose de, de, de bien structuré. Je pense que ce qui se passe concrètement, c'est sur cette problématique B2B, on est littéralement, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs ordres de magnitude de différence entre ce qu'on propose et, ce qui est, et, et l'état actuel du marché. Et, et, et plus globalement, on pense que, parmi nos visions, c'est que le paiement, le paiement simple, le paiement vanille, le paiement, le transfert de fonds entre deux points, on pense que c'est très faible valeur ajoutée, que ce truc-là devra se commoditiser dans l'avenir. Donc, on n'y croit pas trop. Et du coup, nous, la manière avec laquelle on approche les choses, c'est encore une fois sur les trois points préalables, save time, cost increase, sales, c'est vraiment on essaie d'apporter de, de la valeur à nos clients sur ces trois aspects. Donc, ce qui change un peu la démarche, si on arrive à démontrer ces choses-là, on arrive à donner des chiffres euh, de côté, comment on arrive à, 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 à apporter cette valeur. Et, et, et je dirais que le point, la clé de cette réussite, c'est vraiment un alignement parfait entre nos intérêts et ceux de nos clients qui recherchent aussi une excellence opérationnelle, une optimisation de leurs coûts et, et l'augmentation de, de leurs ventes, et, et aussi une, une quête constante d'une meilleure expérience client pour, pour, pour leurs leur clients.
0: Et du coup, juste par rapport à une typologie assez large de clients que, que, que vous avez, que vous adressez, sur la partie distribution, comment vous expliquez entre peut-être le direct, où bon, j'imagine pour les grands comptes c'est essentiellement direct, et le okay. direct On a plutôt une petite
1: équipe de distribution en
0: interne, c'est-à-dire qu'on
1: on est, comme je disais tout à l'heure, déjà plus de la moitié de l'équipe est en RD, plus, plus une équipe assez conséquente. En, en compliance euh, et régulation, etc. Donc, ça, ça laisse assez peu de, de choses pour l'équipe de distribution. On croit beaucoup au partenariat, mais on a les deux. On, on fait une distribution qui est mixte. La directe est beaucoup plus focus, beaucoup plus euh, focus sur soit des objectifs stratégiques, soit des choses euh, <coughs> qui vont venir aider à accélérer ou à lancer des marchés. Mais on croit beaucoup à la force des partenariats, euh, que ce soit avec des nouveaux acteurs ou des acteurs historiques, euh, exemple euh, partenariat bancaire, le marché est immense et on, on pense que personne ne peut l'adresser seul. Donc, on est, on est très content de nos partenaires.
0: Ok. Et, et euh, j'imagine que vous avez des, des enjeux d'intégration assez importants. Je enfin crois que tu n'en as pas parlé, mais de ce que j'ai compris, vous avez aussi un outil SaaS. Qu- quel lien vous entretenez avec des acteurs euh, typiquement de production comptable, pré-comptable, facturation Et puis, euh, quelle importance ça a pour FinTechure et puis vos clients euh, ce, typiquement, je pensais au rapprochement bancaire, qui est peut-être un sujet, à la préécriture comptable, etc. Alors,
1: on, on, on ne fait pas du tout de, 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 de préécriture comptable ni de rapprochement bancaire. Le SaaS, c'est plutôt dans le business model et on peut développer ça tout à l'heure. Euh, on, on n'est pas forcément dans cette ce bataille aux connectivités ou intégrations ce n'est pas notre métier on l'a fait de temps en temps, notamment pour euh, valider un, un use case, s'adresser, s'approcher de clients, comprendre un peu plus, mais on, on, on travaille beaucoup plus avec des acteurs, des, des fintechs de, de, de la place. On a, on a déjà fait des communications jointes avec des acteurs comme Penny Lane, comme Libéo, Oréga, tous ces acteurs-là, du coup, qui, eux, font cette partie-là et euh, on, nous, on se concentre sur la pure brique paiement pour la partie B2B et on ne se soucie pas beaucoup des intégrations, euh, euh, du moins pas de notre côté. Ce n'est pas, pas notre cœur métier.
0: OK, ça marche. Euh, et justement, par rapport au business model, euh, quel est-il Moi, j'imagine qu'il y a une commission sur la partie pure paiement.
1: Exact. Exact. Donc, on a, on, a, on a une partie variable sur les volumes de transactions et on a une partie, ça, c'est peut-être c'est pour ça que, 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 qu'il y a eu cette confusion. Euh, la partie ça, c'est, c'est vraiment dans le business model. Vu comme je disais tout à l'heure, on, on essaie vraiment d'apporter une, de la valeur au-delà de la partie paiement, de la pure transaction. Donc pour nous aussi, c'est une manière de monétiser cette partie de, de save time et, 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 et increase sales. Et euh, ça rend des choses plus euh, plus claires des deux côtés. Donc il y a Rien qui se fait gratuitement. Bien évidemment, il faut capturer une partie de la valeur créée. On la capture grâce à cette partie-là. Et puis
0: enfin, j'avais deux, deux, deux questions sur la, plus la partie hein, entre guillemets. Euh, la, euh, la, la première, tu l'as dit au début, il euh, y a un vrai enjeu de compliance et de, et de risque de fraude parce que vous embarquez de nombreux marchands et donc il faut à la fois les, les, les checker à l'entrée, mais aussi dans, dans le fil du temps. Euh, dans quelle mesure c'est un challenge. Et puis, comment vous gérez-vous en, en interne Est-ce que tu vois, la question, c'est ce que vous utilisez des Très bon. Par- vous... yeah.
1: non, 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 totalement. Très, très. Déjà, sur, sur la première partie, euh, je, je trouve que c'est une très bonne question. Alors, c'est sur ces histoires de compliance et de fraude Et je prendrai quelques minutes sur ce, cette question euh, parce que je la trouve importante. Alors, chez FinTechure, dès le départ, on, on a décidé d'investir sur ces enjeux et d'acquérir une expertise qu'on pense différenciante, mais à la fois élémentaire dans ce qu'on fait. Je pense qu'on pense qu'il y a un alignement direct et, et, et quasi total entre les besoins, obligations réglementaires sur la fraude et sur le risque et, et le cœur de notre proposition de valeur. Notre objectif est de construire une plateforme euh, qui, qui, qui gagne la confiance de ses membres et qui, permet de, de, qui leur permet de faire des transactions en, tout, en toute sécurité. Euh, si si on, on, on a des problèmes de, de, de fraude ou de compliance, ben personne n'est content. Donc, euh, je pense qu'il y a un alignement euh, parfait entre euh, le, les objectifs réglementaires et ce qu'on doit faire. D'ailleurs, on pense que c'est encore plus cœur que beaucoup de choses qu'on fait. D'ailleurs, on, on, on infra et on infra-back-end… Euh, on considère en interne que la partie antifraude par exemple, est beaucoup plus cœur que la partie intégration, banque, notre infra-open banking. ça à dire que pour nous, ce qui vraiment va faire la différence, c'est cette partie-là. Donc, on a une équipe assez conséquente sur ce sujet. On a beaucoup investi que ce soit en gagner des expertises, mais aussi en people. La regulatory officer, c'est une ex-head de compliance société générale. Ça peut, ça peut faire un peu pas très intuitif ou pas très… Il est évident pour une fintech d'aller s'encombrer, on va dire, sur ces histoires réglementaires. Mais je pense que sur le long terme, on ne peut pas construire euh, une une plateforme de paiement euh, sans attaquer ces aspects. Soit on le fait dès le départ, choix qu'on a fait, qui n'est pas du tout évident parce que ça pourrait ralentir un peu, comme je t'ai dit, ça peut être contre-intuitif. Soit on essaie de le faire plus tard et sur ce que j'ai vu, parfois ça ne marche pas. Quand on essaie de se concentrer sur ces aspects un peu plus tard, il y a un changement de culture en interne et ça, ça rend les choses plus compliquées.
0: Ok. Et donc, juste euh, sur la partie euh, bénéficiaire effectif, euh, AML, lutte contre le terrorisme, etc., c'est des outils internes que vous avez <coughs> ou passez par des prestats on, on mixe un peu des deux. Euh, on compte c'est pas cœur, quand il y a quelque chose de
1: suffisamment <coughs> bien fait en externe, on l'utilise. Euh, et on complète par euh, d'autres briques en interne. C'est plutôt ça. C'est, le produit final est composé de, de... De toute façon, sur ces aspects, c'est, c'est vraiment encore une fois, une... C'est, c'est, tu ne construis pas quelque chose qui est viable tout le temps. C'est, 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 c'est un travail constant d'optimisation, notamment sur la partie fraude. C'est, c'est une guerre constante entre ce que tu vas proposer et les fraudeurs en face. Donc Il euh, euh, faut toujours s'améliorer. Donc, pour nous, il y a ces deux aspects. Il y a les, les, les solutions externes qu'on va pouvoir intégrer dans nos produits plus qu'on va nous venir ajouter qui fait notre différenciation. Et il y a okay. aussi le dernier point qui est aussi important vu qu'on a une plateforme de paiement où il y a un vendeur et un acheteur à un moment. Euh, euh, en juste, on s'assure aussi de ne, de ne pas avoir des, des, des scams ou, des, des, ou de, de, d'être très exigeant sur euh, qui, qui, qui peuvent transacter en interne.
0: Ok, je comprends. Et enfin, j'avais une autre question sur les, les, les IBAN, un peu à la, à la demande, notamment pour le virement réconcilié. Euh, est-ce que vous, vous êtes en mesure de les faire vous-même, étant donné que vous êtes établissement de paiement, ou est-ce que vous passez encore une fois par un, un produit tiers pour, pour cette partie Alors, euh, d'un point
1: de vue agrément, comme tu l'as mentionné, on, on vient d'étendre nos agréments. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on est, on est ce qu'on appelle le service 5, donc c'est à, euh, l'acquisition pour compte de tiers, donc on est capable d'acquérir les fonds de, d'autrui, donc, ou aussi d'avoir des, des contrats de, de contenement et de générer directement ce type d'Iban. À, à savoir que de toute façon, quel que, soit le, le, un étab- quel que soit l'établissement de paiement, au final, celui qui génère les iban c'est la banque partenaire. Donc du coup, l'établissement de paiement, lui, va pouvoir utiliser ces iban là générés par la banque de contenement, là où il a son compte de contenement. Là aussi, on a un partenaire technologique sur cette partie avec qui on a travaillé depuis, euh, depuis le début, depuis longtemps. Euh, tant que la solution nous satisfait, ça nous permet de, de, de continuer là-dessus. Et on arrive à mixer… Euh, la partie génération d'Iban, ce n'est pas la partie la plus cœur, on va dire, sur, sur, sur ce produit. Comme je disais tout à l'heure, il y a, y a toute une brique… Euh, de, de réconciliation qui n'est pas du tout évidente et qu'on considère là aussi être notre cœur de métier.
0: Et enfin, sur peut-être la partie recrutement, aujourd'hui, vous vous étiez 80, est-ce que vous avez encore des postes ouverts Et si oui, dans quel domaine
1: On est toujours à la recherche de, de, de bons talents. C'est-à-dire que on, on a, on a, la croissance de l'équipe n'est pas une KPI euh, qu'on, qu'on monitor ou qu'on considère qu'on a envie de fermenter. Pas spécialement. On est plus, on est plus, on soucie plus de la densité du talent en interne. Donc, c'est plutôt ça qui est qui, qui, qui pour nous est important à suivre. Donc, on est toujours en recrutement sur tous les postes euh, et, et, et pas de manière numérique, mais de manière qualitative. Donc, euh, à, à tous les, 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 les très bons talents qui, qui veulent rejoindre une, une équipe, on va dire, exigeante et, 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 et de qualité, euh, je pense que c'est plutôt. Euh, on préfère être probablement moins et, et, et plus performant que, que d'accélérer l'équipe. Donc pour répondre à ta question, on recrute et il y a toutes les offres sur Welcome to the Jungle et sur notre site.
0: Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Faisal. C'était un, un plaisir de t'avoir sur le podcast et puis euh, écoute, hâte de suivre la, la suite de l'aventure fintechure. Euh, merci
1: William.